0: Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual. Esto es Flashback. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este podcast número uno. Sí, 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 el, mi primer podcast. Ya me atreví a hacerlo, pero bueno, lo importante es empezar. Eh, este podcast, les voy a explicar un poquitito, eh, se enfocará en platicar sobre las experiencias que hemos vivido en el ámbito del cine, la publicidad, audio, entre otros temas que, que hablaremos en el futuro. Trataremos de abordar estos temas de la manera más aterrizada, es decir, no quiero que sea demasiado complicado, con términos muy complicados, sino como que cualquier persona, aunque no se dedique a esto, pues puede escucharlo y entenderlo con mucha facilidad. Es decir, hasta, que los, hasta los principiantes de esto, ya sea de audio o, o toda la parte visual, del arte visual, que pueda entenderle perfectamente. Bueno, eh, en este primer podcast vamos a platicar un poquito sobre la campaña publicitaria que hicimos de Prix Cola, eh, que es del Mundial 2022. Eh, tendremos con nosotros como invitado, es importante también mencionarlo, a señora Martínez, señora Martínez. Eh, que me acompañará en el, en el relato de esta pieza. Creo que ella es, bueno, es la redundancia, una de las piezas más importantes en todas las producciones que nosotros hacemos en, en Mosaico. Eh, bueno, y ya que es el primer podcast, siento que debo hacer un paréntesis eh, contándoles un poquito de mí. Bueno, yo me llamo Jacobo Martínez. Mis amigos me llaman Jacob eh, por eso es que si van a mi página web jacobfilms.com eh, van a ver, porque de repente van a decir ¿y, ¿y por qué Jacob si se llama Jacobo? Bueno, por, simplemente por eso, pues porque aquí realmente el, el nicaragüense siempre pone apodos o, o pone otros nombres a las personas, es algo normal eh, de nuestra cultura, creo que toda Latinoamérica lo hace, ¿verdad? Entonces, bueno, Jacob, me llaman Jacob y, y pues nada, eh tengo más de 20 años siendo, primero, músico. Después estudié ingeniería de sonido, eh, cinematografía, eh, colorista. Soy colorista y director. Eh, bueno, sí, y a mí tú, pues que tengo muchas medallas puestas en mi pecho. Pero soy de los que piensan que si tenés el talento y te encanta todas esas cosas, no deje de hacerlas. Y más cuando sos bueno en ellas. Eh, yo sé que muchas veces dicen, solo hace una cosa y, y te dedicas a eso para hacerlo mejor. Y yo lo entiendo, pero eh, a veces nosotros los latinoamericanos nos gusta hacer de todo y, y no pasa nada. Eh, creo que pues yo soy un ejemplo de que sí se puede y que realmente pues, si te esforzas puedes ser exitoso. Pero bueno, entonces vamos a empezar con Ciora y vamos a llamarla. ¿Estás
1: listo?
0: Flashback. Uh -huh. Esto es
1: Flashback. Hola, señora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, ¿y vos cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: <ríe> este es tu primer podcast.
1: Este es mi primer podcast. Number one.
0: Number one. Bueno, eh, creo que es importante que, que bueno, que quería tenerte a vos como invitada especial. Gracias. En este primer podcast, sobre todo pues, por, por la importancia que tenés en esta campaña que tuvimos. Entonces, si quieres, antes de empezar, de, por la gente que no te conoce, eh, si quieres, nos puedes contar un poquito de vos, quién que, que es Ciora.
1: Bueno, eh, para los que no me conocen, soy Ciora Martínez. <ríe> Igual que vos, empecé como, como músico al principio. Esa fue mi carrera. Eh, empecé con 14, 15 años, era cantautora. Después estudié cinematografía, con especialización en dirección y en edición.
0: Bueno, pero vamos a hacer una pausa. Ajá. Ah. No, no, no vaya muy rápido. <risa> Esta señora es sí. bastante humilde, pero es importante <risa> mencionar que cuando fuiste, bueno, te dedicaba 100% a la música, eh, hasta grabaste un disco. Sí, sí,
1: grabé un disco, es cierto, Ajá. en Barcelona.
0: Ah, bueno, contanos, ¿y, y dónde, dónde en Barcelona fue? Contanos un poquito de eso.
1: Bueno, eh, tuve la suerte de conocer al productor de Joan Manuel Serrat, que se llama Rafael Moll. Ah,
0: Rafael, eh, yo lo conozco muy En bien. una
1: cena, ajá, si vos lo conoces Así bien. Así es. Eh, y en una cena con unos amigos, no, tiene una, lo típico que te dan una guitarra, escuchó mis canciones. Le gustó, me consiguió una discográfica, un sello discográfico que se llama Pickup. Casi nada. Casi nada. Sí, la verdad que sí, mi primer disco ya tenía sello antes de grabarse.
0: Imagínate, o sea, sí, increíble.
1: No, Sí, muy, fue, fui muy, muy afortunada porque pues todo, no todo el mundo tiene esa suerte. Y claro, tuve la gran suerte de que con, compartí estudios. Bueno, en realidad, raras.
0: hay que aclarar, suerte no es. En esta industria de la música y toda la parte de artística, no hay suerte. Es uh -huh. realmente, tuviste muchas cualidades que lo vieron claramente porque al final del día es un negocio y sí. nadie va a apostar por alguien que realmente nos va a hacer plata.
1: Pues sí, suerte en el sentido de que fue una cena donde estaba la persona correcta.
0: Pero a ver, vos llevabas más de 10 años en esto.
1: Sí, 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 más de O sea, tercero. vos empezaste,
0: con, en, ¿cuántos años tenías?
1: 14 años tenía
0: No, pero tu primer poema, tu primera canción. Siete, siete años. Siete años, o sea, y, y, y cuando... ¿Ya conociste a Rafael Moll? ¿Cuántos años tenías? Tenía
1: como 20, 21, una cosa así. No, no me acuerdo Ya tenía
0: eso. un par de años ya de sí, experiencia. Sí, tenía. Ah, ya, ya habías hecho conciertos y sí, todo el tema. Ah.
1: Exacto, ahí había ido a concursos, había representado a Nicaragua, sí. pues varias cosas, así. Pero bueno, afortunadamente sí coincidimos en esa escena que ni siquiera sabía que él, quién era él o que iba a estar ahí. Uh -huh. Entonces, pues sí tuve la, la suerte, como te digo, en ese sentido de coincidir con también con Joan Manuel Serrat en el estudio. Yo creo que mi productor lo hizo un poquito a propósito. Bueno, pero es
0: que ese estudio es de, de, de él, ¿no? De Joan Manuel Serrat.
1: Eh, era porque falleció fallecieron los accionistas. Ahora ya realmente no sé qué habrá pasado con el estudio.
0: No, pero era de él cuando fuiste a grabar.
1: Sí, o sea, él tenía... Como socio. Como socio y ahí Ajá. grababa todos sus, sus discos. Sí eh, Y claro, pues él estaba ahí siempre y tuve la suerte pues, de conocerlo y que él estuviera ahí apoyándonos sus músicos también.
0: Bueno, para todo lo que quieran escuchar, eh, la señora está en todas las plataformas digitales de distribución de música, como Spotify, Apple Music, ah, sí. eh, etcétera, etcétera. ahí pueden ir. Bueno, ¿el disco cómo se llama?
1: El disco se llama de Tripas Corazón.
0: Así es, y ahí cantás y todas las canciones son
1: son, son composición, sí, sí, claro. soy, sí, soy cantautora
0: Lindo, bueno, eh, ese solo era un paréntesis Sí,
1: tremendo paréntesis <ríe> Bueno, pero es
0: importante aclararlo porque Ajá. de hecho Igual vos tenés un pasado similar al mío que venimos eh, de la música Sí, sí Es importante y cómo, uh, o sea, cómo convertimos eh, todo ese conocimiento Y toda esa experiencia que teníamos con la música y cómo pudimos hacer ese switch a la parte visual y cómo tal vez eso es algo especial que uh -huh. nosotros tenemos sí. eh, no sé si quieres hablarnos un poquito cómo hiciste vos ese switch
1: pues fíjate que fue como bien orgánico porque obviamente grabando el disco eh, lo típico, ¿verdad? mi papá me dijo tenés que estudiar algo <risa> entonces pues porque dijo que solo música no, yo ya venía de, de terminar una carrera de publicidad en Costa Rica eh, así que decidí estudiar cinematografía porque era lo que más se acercaba a la música eh, es el arte es el arte el ritmo expresarte
0: ritmo así exacto es. y color
1: exactamente y yo siento que contar una historia no importa de la manera que lo hagas escrita cantada o a través de imágenes eh, es lo mismo necesitas eh, tener una coherencia, un ritmo, una continuidad, y aprender a jugar, si no es con la luz, es con los sonidos, si no es con los sonidos, es con las palabras, pero que al final termina siendo lo mismo, es contar historias.
0: Es cierto. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta un poquito más personal. Ajá. Eh, ¿A vos te llaman, vos tenés algún apodo? ¿O te <risas> llaman de alguna manera? ¿Ciora? ¿O...? cómo es cómo es eso igual que yo te, yo expliqué al inicio eh, a mí me llaman Jacob Jake Jacob <risa> bueno. yo creo
1: que mi nombre es suficientemente raro para que me pongan apodos verdad si sí, ahora Sí, ahora. Y nunca sí.
0: te llaman de otra manera.
1: Yo, yo creo que vos estás queriendo ir ya a los rebanes.
0: No, yo pregunto porque, bueno, hay que hacer esto un poquito más divertido.
1: No sé, decime cuál es mi apodo.
0: No, pues no sé, a lo mejor te dicen Xiomara.
1: Bueno, me dicen Flora, Xiomara, eh, Kiara, eh, Señora. O sea, pues yo ya, me re, ya renuncié a... A Que me digan bien mi nombre.
0: Sí, es que, la, bueno, es un nombre bastante único, perfecto sí. para una cantautora como vos, pero sí, definitivamente sí. me imagino que a cada rato te dicen otra cosa menos tu nombre. Sí,
1: probar a ir a Starbucks a decir tu nombre. <risa> o sea, no, no, nunca pasa.
0: Yo igual me pasa cuando, cuando viajas a otro país que no se habla castellano, me pasa lo mismo. Uh -huh. Que si digo Jacobo, o sea, no sé qué, o no sea, sé, no entienden nada. Entonces lo más fácil es Jacob.
1: Exactamente. <ríe> y
0: ya resolvemos eso. Sí. Bueno, eh, tal vez contame algo, lo más difícil, lo más difícil que tuvimos hablando ya de prix Cola. ¿Qué es lo más difícil que sentís que fue el proyecto? El reto más grande.
1: Bueno, primero empezás que es un anuncio de, de deportes. Desde ahí ya sabes que si haces un anuncio con 14 escenas o 14 tomas, es el triple para deporte, porque necesitas hacer un corte muy rápido. Sí,
0: definitivamente.
1: Después necesitas al talento. Ya no es gente, como sabes, aquí en publicidad te piden gente que fenotípicamente tenga unas características según la marca. Pero en este caso necesitábamos gente con un talento muy especial que pudiera repetir la misma toma, eh, que tuviera la misma calidad en cada repetición de la toma, eh, con los trucos que tenga que hacer o freestyle de, de fútbol. Entonces era difícil conseguir ese talento que estuviera disponible, que estuviera disponible con el presupuesto, porque obviamente no, nunca en ningún spot de Nicaragua tenemos grandes presupuestos, porque obviamente el mercado es pequeño. Entonces sí, es un reto. Yo creo que el reto era más bien reunir el equipo de personas y el tiempo para poder hacer la cantidad de material.
0: Bueno, creo que también es importante explicarles qué, o sea, cuál es tu rol en esto.
1: <risa> bueno, que, sí. Creo que lo Muchos. más importante. <risa> bueno, digamos que desde lo line, roles, los, los, roles. los roles, mejor dicho. Eh, <risa> en el, bueno, cuando recibimos la creatividad, eh, yo me reúno con el creativo eh, y en algunos casos con el cliente, donde como team, ellos me, me cuentan la creatividad. Eh, me dice lo que quiere, me dan referencias eh, y me dicen el presupuesto. Ya con esas cosas, eh, lo que yo hago es, es reunirme con el director que vaya a estar a cargo del spot y empezamos a darle forma en cuanto a números y en cuanto pues, a referencias o devolución del director. ¿Y por qué digo en equipo? Porque a veces el director a lo mejor la devolución que me hace está fuera de presupuesto.
0: Bueno... Eh... Aquí yo soy el culpable.
1: Esto siempre sí.
0: Sí, en este spot. Eh, bueno, a mí me tocó ser director, director de fotografía. Y, y sí, es decir, a mí me ponen en la tarea de, de hacer una devolución eh, sobre una creatividad, una comunicación que nos da la agencia. En este caso fue William García. Eh, y entonces me exigen, o oh, sí, exigen que que yo de una devolución de, de cómo podría mejorar con un lenguaje visual esa, esa comunicación. Entonces tal vez ahorita estoy demasiado técnico, Ajá, sí. ¿verdad? Vamos a bajarle los técnicos. Pues lo que tengo que hacer es buscar referencias eh, visuales, ya te vas a YouTube, te vas a Vimeo, eh, a cualquiera de esas plataformas. Y buscas esa referencia para explicarles al cliente más o menos por dónde querés ir eh, visualmente. Porque si, si vos se lo explicas solo, escrito, es muy difícil que lo entiendan. En cuanto estás hablando de movimientos de cámara e iluminación. Eh,
1: paleta de color. Paleta
0: de color. Cómo va a ser el acting. Eh, entonces todo eso ya aprobado, porque se si lo presentas al cliente ya lo aprueban. Entonces ya empezamos a hacer la parte de la preproducción. Y esa es la parte que más toma, ¿verdad? O sea, de, sí. de, es, tal vez esto es como, si, si estamos hablando del tiempo, es como el 80% de todo el, el tiempo. El
1: 80% del tiempo y del trabajo.
0: Sí, es, es bastante importante porque si no te dedicas suficiente tiempo en la preproducción,
1: mmm, ya sabes. Ese es el error número uno exactamente. de cuando uno a veces está empezando en esta industria y no le da la importancia a la preproducción. Entonces te encontrás con problemas en la filmación sí. que decís erróneamente, lo arreglamos en post. Ese es el primer no. Dios mío, <risa> eso es, nada eso
0: es, hay que arreglar no. en post. Por es favor. Terror
1: total cuando escuchas eso.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. No, no, no. Las cosas hay que hacerla en el momento y por eso es importante que reunirte con tu equipo y, y que todo el mundo esté claro lo que se va a hacer. Sobre todo, eh, por ejemplo, con la directora de arte, es Marta Clarisa, y decir, yo tengo que decirle, mira, esta es mi visión, esto es lo que queremos. Igual la visión del cliente es muy importante y también con Ciora, que es la productora ejecutiva le dice, no, esto no, o este es el presupuesto y
1: uh -huh.
0: Ajá. <risa> siempre la ciudad es la que nos aterriza.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Pero bueno, eh, yo creo que una de las cosas, los retos más grandes era hacer tres producciones simultáneas.
1: Sí, eso sí. ¿Se es quiere sí.
0: explicar cuáles eran las tres producciones?
1: Bueno, eh, se está dando bastante. Eso ya es como bastante común ahorita en, con nuestros clientes, por lo menos aquí en Nicaragua, que necesitan hacer eh, el spot, necesitan hacer digital y necesitan hacer fotos con la misma importancia a los tres. ¿Por qué? Porque ahora la, importan la plataforma digital es la principal. Antes vos hacías un anuncio para pautarlo en televisión. A nivel de lenguaje a veces cambia por la duración, pero la, lo importante es que a nivel también de... Lenguaje visual, haces GIFs, haces boomerangs, haces cosas que no lo, lo, lo tenés previsto para, digamos, la pieza madre, que se le llama, entonces necesitas tener tres unidades para poder hacer esa producción en un día, porque tenés que sí, aprovechar hombre. los talentos, la dirección de arte, todo.
0: Y ahí estamos luchando con el tiempo, la luz. Exacto. Es decir, eh, eh, sí, eh, eh, hay bastante estrés.
1: Sí, hay bastante estrés y depende mucho de las tres unidades, o sea, que el fotógrafo sí. sea súper, eh, pues, que entienda y que pueda trabajar en equipo, que el, el, la segunda cámara o la cámara digital también entienda y que uh -huh. cumpla su tiempo y espere su tiempo, o sea, respete el tiempo y también entienda eh, de que tiene que esperar. Entonces, creo que hemos tenido suerte porque toda la gente que ha trabajado en este equipo ha sido súper consciente y paciente.
0: Sí, pero bueno, también hay cosas buenas, hay cosas que tal vez te, te encantan, te gustó la experiencia que tuvimos con Priscola. O sea, cosas divertidas. No, no sé si hay algo que tal vez te acordás.
1: Pues mira, me encanta pues porque yo soy fanática del fútbol absoluta. Entonces, pues me fascina y era como pues estaba súper entretenida. Me gustó mucho trabajar con atletas. Trabajar con atletas es muy fácil. Sí. Son muy disciplinados. Eh, tienen mucha estamina. O sea, no se cansan.
0: La verdad que les pedíamos toma, tras toma, tras toma. Sí. Siempre decíamos la última, la
1: última. Se <risa> caían, nunca es última. Sí, nunca era la última. Es más, cuando decíamos corten, ellos seguían jugando.
0: Exactamente. <risa> Entonces no se cansaban. Exacto. Así. Sí, pero bueno, yo, yo creo que tenés toda la razón que eh, eso... La verdad que trabajar con gente así profesional, dan sí. ganas.
1: Sí, casi todos eran eh, deportistas profesionales, pero los sí. que no lo eran también eran muy profesionales en, en lo que es la industria, ya, ten, ya habían tenido experiencia y por eso los habíamos llamado, porque sabíamos que, que tenían esa disciplina.
0: Sí, esta, nosotros usualmente, eh, nuestro día, horas de producción, serían, usualmente son como de, de 10 a 12 horas ¿no? de producción, pero en este caso sí se extendió 16 horas, pero de todas maneras... Para que sepan todos que esto es una campaña de tres comerciales de 30 segundos y cinco de 10 segundos. De
1: 13 segundos.
0: De 13 segundos. <ríe> Me y hacen todo siempre la filmado en un día. En un día, así es. <ríe> sí, ese es uno de los retos más grandes, pero bueno, a nosotros nos gustan los retos.
1: Sí, es que al final, eh, si vos lo pensás bien en, en preproducción y cómo van a ser las unidades de, para generar contenido y generar tomas, creo que se logra.
0: Sí, y fíjate que hay algún tema importante que hay que también hablarlo y es que tuvimos esa oportunidad de capturar eh, ese contenido auténtico nicaragüense que es sí. muy difícil que, que, que logremos verlo en, en, en los medios, ya sea medios tradicionales como televisión sí, eh, y redes sociales, pero ya ir a ver al nicaragüense a cómo es, a cómo vive sí. esa parte urbana, real, auténtica, creo que es realmente es un gran gusto poder ir a filmar esas cosas así, pues porque son, somos nosotros, así somos.
1: Sí, sí, es lindo, ¿no? Fíjate que sí, porque, bueno, específicamente a este cliente eh, le gusta mucho. Bueno, porque también es solo única sabe, ¿verdad? Es super Nica esta marca. Entonces, eh, ellos querían cap capturar la esencia sí. de la parte urbana de Managua. Uh -huh. eh, a veces las marcas tienden a querer ser más internacionales en el sentido de que buscan más eh, edificios que podrían estar en la región o casas que se podrían confundir pues, con una casa, ya sea en Costa Rica, en Guatemala, etcétera, para que sea como más regional. Pero en este caso, como Prixes, es NICA, eh, ellos quieren explotar, mostrar y que nos sintamos orgullosos de, de lo que somos y de dónde venimos. Así es. Entonces creo que pues, eso es un lujo para mí, ese PRIX, eso me fascina.
0: Pues. Así, ah, a todos nos encanta. Yo creo que a todo el crew no, no, sí, nos gusta es una, mucho. Sí,
1: una de las marcas que disfrutamos sí. realmente mucho. <risa>
0: Así es. Pero bueno, ahora vamos, bueno, como es el primer Ajá. podcast, uh -huh. ¿son la primera que vas a jugar?
1: Ay, ay, El
0: juego de las cinco preguntas. <risa> Estamos empezando las cinco preguntas.
1: ¡Ay, Dios mío! Ya
0: veo nerviosa la señora. Sí,
1: a ver, ¿qué me van a preguntar?
0: Bueno, primero, señora, contanos un poquito... Bueno, no contarnos, sino la pregunta es ¿cuál es tu libro favorito?
1: Mi libro favorito, el mío, Siete veces Cero.
0: Sí, ahora es también lo que hablábamos, que todos hacemos de todo, sí. porque así somos los latinos. Pero, eh, señora... Eh, Escritos libros, hay uno que realmente eh, ganó, creo que fue sexto lugar en España entera. En, sí, ent
1: eh, bueno, y, no en España, es internacional. Es internacional. Perdón. Sí,
0: es cierto, pero bueno, eh, sí. Eh, y, y, y bueno, te puede, pueden comprarte en Amazon y sí, todo, ¿no? Sí, claro,
1: así es. Que vamos es a dejar ser.
0: el link, pues, también por si alguien quiere bajarlo.
1: Exactamente. Y, así es. Apoyen, apoyen a los apoyen. escritores nacionales.
0: Bueno, además de tu libro, entonces... ¿Cuál es tu otro libro favorito?
1: Mi otro libro favorito, voy a parecer un poco nerda, pero Ana Karenina de León Tolstoy ah, Sí, me gustó mucho
0: Bueno, ya saben, apunten cómprenlo <ríe> <ríe> ¿Y tu disco favorito? Esa es la segunda pregunta
1: Wow, ay Mira, honestamente cualquier disco de Fito Páez
0: Eso sí se merece un aplauso <ríe> Ese es un buen aplauso a Fito Páez, un maestro Así es Sí, buenísimo ¿Y tu película favorita?
1: Mm, mi película, ay Dios mío Bueno
0: <risa> es Por que favor
1: No puedo decirte mi película favorita sí, sí,
0: hombre, la gente quiere saber Aquí estamos hablando de cosas aterrizadas y, y reales
1: Bueno, debo decir que mi película favorita es Sentimentalmente Hablando, ¿verdad? Porque pues la vi desde que era pequeña Y la veo cada año
0: a ver, señora, Tenía decir la verdad, de verdad porque yo sé cuál es, pero sí. a ver, decir. Bueno,
1: mi película favorita que amo es Dirty Dancing. <risa> Sorry, pero es el público. Sí, o sea, yo sé Está que debería ser así como una más, ¿verdad? Al nivel de Ana Karenina, pero no, no nah, Dirty Dancing.
0: Dirty Dancing. Así ¿Y es? por qué te gusta Dirty Dancing?
1: Es porque la vida pequeña me impactó, obviamente, porque nunca había visto algo así, así como, ¿sabes? todo caliente
0: Ah, okay. entonces me impactó bueno ya sabemos algo de vos ¿verdad?
1: <ríe> no sé, me sentí así como adolescente que está viendo algo que no debe no sé, me gustó y ya quedó para siempre en mi memoria todos los años, vos sabes, todos los años yo la veo el día de mi cumpleaños
0: ah bueno, ya ya, ya sabemos <ríe> y cuál es vamos por la cuarta, ya casi vamos a la quinta Ajá. cuál es lo que menos te gusta hacer
1: lo que menos me gusta hacer es, wow.
0: la pasear no te gusta? No, eso no me gusta, <risa> claro, por
1: supuesto que no. A mí tampoco me gusta <risa> la pasear En la industria, o sea, de mi, de mi profesión. En lo que querrás. Lo que menos me gusta hacer es reunirme para algo que se podría haber resuelto con un mail.
0: Tienes toda la razón. Eso
1: es lo que menos me gusta.
0: <risa> Ay, sí. O con WhatsApp.
1: O con WhatsApp. Aunque los WhatsApp no me encantan porque son como muy informales y nunca sabes si entendiste lo que ellos querían decir. Sí. Prefiero un mail.
0: Eh, es más formal.
1: Para trabajo, sí.
0: Bueno, tenés razón. Yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que también hay que dar un aplauso a esa. Gracias. Yo estoy de acuerdo. Los aplausos son cuando yo también estoy de acuerdo.
1: Si no me diste aplauso para Dirty Dancing, sí.
0: Eh, para Dirty Dancing eh. era esta. <risa> bueno, sí. no quería hacértelo porque te vi bien entusiasmada, pero sí, sí
1: me gusta mucho la película. Sí,
0: pero ya que preguntaste, te tuve que poner el botón de cuando no estoy de acuerdo. <risa> bueno, y la última pregunta: ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
1: Mm, escribir.
0: Sí, yo creo que sí. Eso te gusta mucho. Escribir
1: es lo que más me gusta hacer. Está peleado con cantar, pero pero escribir qué. Lo que sea. Escribir canciones, escribir libros, escribir guiones, lo que sea. Me gusta escribir mucho. Sí, es lo que más me gusta. Como te digo, está a la par de cantar. Está peleado, pero creo que pondría en primer lugar escribir. Sí. Sí.
0: Bueno, yo creo que vamos a hacer un wrap up. Ah,
1: muy bien. ¿Estás listo? Flashback.
0: Uh -huh. Esto es flashback. Bueno, estamos wrapping up aquí con Ciora. Muchas gracias Ciora por acompañarnos en gracias. este primer podcast.
1: Muchas gracias por el honor del primer por ¿Qué es? podcast. 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 <risa> podcast. <risa> podcast.
0: <risa> Sí, el primer podcast y, y muchas gracias por, creo que estuvo entretenido. Bueno, yo disfruté.
1: Sí, sí me hizo corto. Ojalá que a los demás no se, no se les haga largo. ¿no?
0: Ay, o, ojalá. <risa> bueno, dejen los comentarios abajo y ya saben de que los invito a mi página web jacobfilms.com y ahí voy a estar escribiendo regularmente eh, blogs, igual estos podcasts, eh, que lo que va a ser más entretenido y ahí mismo pueden hacer los comentarios y me pueden seguir también en Facebook, en Twitter y bueno, Twitter porque si digo Twitter van a decir que parezco gringuito. Y bueno y la otra plataforma, ahí en mi página web pueden ver todo eso y bueno muchas gracias y nos vemos hasta el próximo jueves jueves Flashback, un podcast sobre las aventuras de la industria audiovisual. Esto es Flashback.